0: Ok, donc euh, nous allons commencer cet atelier intitulé « Ukraine, résistance populaire et action solidaire ». Donc moi, je suis Christian Varin de la Commission internationale du NPA et membre du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine en France, comme nos deux intervenantes, donc euh, Daria Saborova qui est ukrainienne et universitaire, et qui a en particulier récemment mené des enquêtes auprès de la population ukrainienne, enquêtes sociologiques. et Catherine Samari, universitaire également, euh, militante du NPA et de la 4 e internationale, et à ce titre-là, a fait plusieurs euh, voyages en, en Ukraine avant et après euh, l'invasion russe euh, pour rencontrer euh, les militantes et militants ukrainiens euh, anticapitalistes qui existe bien et dont, justement, euh, il va être question en partie dans cet atelier. Donc, euh, comme euh, on le sait tous, le 24 février 2022, euh, il y a à peu près un an et demi, c'était euh, l'invasion russe de l'Ukraine, euh, bon, une invasion qui avait commencé en fait en 2014, mais euh, qui, là, s'est faite à, à très grande ampleur, d'une ampleur... Euh, Une une invasion et une guerre qui en suit et qui est euh, un événement absolument majeur en Europe, évidemment, mais même au niveau mondial, et euh, par rapport à un événement par rapport auquel euh, on a tenté euh, au NPA et plus largement dans les secteurs militants euh, anticolonialistes, anticapitalistes, anti-impérialistes, d'agir en internationaliste. Et c'est pourquoi, avec d'autres, on a construit. au niveau européen, avec aussi des militantes et militants avec lesquels on était en contact avant, ce réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, avec des forces politiques, en particulier comme le RASEM en Pologne, comme d'autres forces en Europe, anticapitalistes en général, avec en France pas mal de collectifs, avec le CDTIM, avec Syndicat Solidaires, avec ATTAC. Ce n'est pas le seul cadre qui s'est formé en France pour faire de la solidarité avec le peuple ukrainien. Il y a eu des cadres plus larges, qui avaient des bases plus limitées ou un peu différentes avec les associations, avec le réseau du CRID, par exemple, qui a fait un réseau de solidarité avec l'Ukraine, et aussi une intersyndicale qui s'est développée à partir d'un front de solidarité avec Solidaire, la FSU, l'espace international de la CGT... Euh, et euh, la CFDT, y compris euh, dans ce fonds. Donc, euh, ce, ce réseau européen euh, de solidarité avec l'Ukraine, face à, à une situation qui apparaissait complexe et une désorientation, euh, et même des positionnements qui nous ont beaucoup énervés euh, euh, parfois à gauche, On a voulu défendre des principes et donc euh, ce réseau européen a pour principe la défense d'une Ukraine indépendante et démocratique, le retrait immédiat des troupes russes de tout le territoire ukrainien, l'arrêt de la menace nucléaire que constitue la mise en état d'alerte des armes nucléaires russes et le bombardement des centrales ukrainiennes, le soutien à la résistance armée et non armée du peuple ukrainien dans sa diversité en défense de son droit à l'autodétermination, l'annulation de la dette extérieure de l'Ukraine, qui donc s'oppose aussi aux manœuvres... Donc, de, de, de l'Occident et, et, et des puissances financières. Euh, avec, il y a eu un aspect concret de cette campagne qui a commencé à se développer avec, euh, les, avec les Ukrainiennes et Ukrainiens. Euh, l'accueil sans discrimination de tous les réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs. Là aussi, il y a eu des aspects très concrets, en particulier en, en Europe centrale. Euh, le soutien au mouvement anti-guerre et démocratique en Russie et la garantie du statut de réfugié politique aux opposants à Poutine et aux soldats russes qui désertent. Bon, et ça, a été, ça a donné lieu à. On a essayé de, développer, de faire participer à des campagnes contre l'emprisonnement pour la libération de, de militants et militantes russes arrêtés. Euh, la saisie des biens des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et des oligarques russes en Europe et dans le monde, et des sanctions financières et économiques, en protégeant les populations défavorisées de leurs effets. Et au-delà, euh, le réseau lutte aussi avec les courants qui partagent nos objectifs en Ukraine et en Russie, pour un désarmement nucléaire global, contre l'escalade militaire et la militarisation des esprits, pour démantèlement des blocs militaires, pour que toute aide à l'Ukraine échappe à l'emprise et aux conditions d'austérité du FMI ou de l'UE, et contre le productivisme, le militarisme et la concurrence impérialiste qui se fait pour la puissance et le profit et qui détruisent notre environnement et nos droits sociaux et démocratiques. Euh, C'est un réseau qui est donc... As, d'un côté assez large mais qui reste euh, trop modeste, mais qui a développé des campagnes concrètes, qui a soutenu des convois euh, de solidarité, de camions de solidarité, en particulier sur les, avec, euh, au niveau syndical, mais aussi avec les féministes euh, ukrainiennes, euh, de solidarité avec les G, euh, LGBTI, euh, de, pour la libération euh, de prisonniers faits par l'armée russe et en particulier Euh, pour la libération de Maxime Lutkevitch, euh, militant anarchiste, euh, no border, euh, antimilitariste qui s'est engagé dans l'armée ukrainienne, euh, comme beaucoup de militants et militantes de gauche ou syndicalistes en Ukraine, et qui a été fait prisonnier, accusé d'être un néo-nazi, en gros, et d'avoir tiré sur les populations civiles, euh, alors que les preuves existent qu'il était euh, à 500 km, ou je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de l'endroit où il est censé avoir... euh, fait euh, des turpitudes, et il a été condamné à 13 ans de prison, il y a un an, je crois, et là, il y a eu un procès en appel, qui l'a, malgré les preuves présentées, etc., de nouveau euh, condamné à 13 ans de prison, je crois, euh, et emprisonné dans les territoires euh, séparatistes du Donbass, euh, dans les zones les plus dangereuses. Quoi. Donc euh, il y a une crainte, y compris pour sa vie, et la campagne internationale est très importante. Euh, voilà, on a fait d'autres choses, des meetings, d'explications, euh, la tentative de, d'expliquer qu'on peut être euh, contre euh, les guerres, mais euh, soutenir euh, une guerre de libération nationale, d'être contre la militarisation et de soutenir une guerre de libération nationale. Euh, bon, voilà, tous des aspects qu'on a déjà développés à plusieurs reprises, à nombreuses reprises, qu'on a développés dans euh, un atelier euh, sur ce thème l'année dernière. Et là, cette année, on a vraiment l'objectif spécifique... Euh, de, d'insister sur qu'est-ce qui se passe en Ukraine, euh, qu'est-ce que pense et qu'est-ce que fait euh, la, la, la population ukrainienne euh, dans ce, sa recherche d'émancipation à tous les niveaux, euh, contre euh, euh, la guerre et l'invasion coloniale russe, mais aussi à d'autres niveaux. Et, euh, et donc c'est, c'est pour ça que euh, nos camarades vont intervenir alors chacune de l'ordre de 30 minutes, euh, Daria euh, d'abord, euh, je crois, et ensuite euh, Catherine. Euh, Daria euh, particulièrement euh, sur euh, la, 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 la recherche qu'elle a faite sur les classes populaires ukrainiennes face à la guerre. Et euh, Catherine euh, sur euh, euh, qu'est-ce que l'autodétermination de la société ukrainienne par en bas et comment la soutenir. Voilà, on prendra ensuite euh, des, les demandes d'intervention de la salle. Comme on l'a fait dans d'autres ateliers, on essaiera de faire par salve de six interventions pour qu'il y ait des allers-retours avec euh, la tribune, et euh, évidemment, euh, en respectant euh, euh, la parité euh, femme hommes Voilà. Donc, euh, c'est, comme ça, ça se passera cette, comme c'est comme ça que ça se passera cet après-midi jusqu'à 17h ou un peu avant, si on, a, on est fatigué. Euh, voilà. Mais je crois qu'il y a plein, plein de choses euh, qu'on, sera, euh, partic- qu'on appréciera particulièrement d'entendre. Je passe tout de suite la parole à Daria.
1: Oui, c'est bon, tout le monde m'entend euh, oui, donc euh, je n'ai pas fait de faire de présentation générale sur la situation en Ukraine, ni euh, un topo historique. Euh, donc, puisque, non, non pas parce que en fait, je présuppose que tout le monde suit la situation au jour le jour, mais simplement parce que ces informations-là sont déjà largement disponibles dans les journaux, et pour euh, ce qui est de... de, de Dire, d'une présentation historique, justement l'année dernière à l'université du NPA, j'ai fait une présentation que vous pouvez lire sur Contretemps sous le titre « Questions sur l'Ukraine ». Donc aujourd'hui, en fait, je vais me concentrer sur l'enquête que j'ai faite en Ukraine pendant trois mois cet hiver. Euh, et euh, pourquoi en fait j'ai voulu faire cette enquête Parce que euh, bon, j'ai remarqué qu'on euh, a euh, en effet fait beaucoup de reportages sur l'Ukraine, on a beaucoup parlé sur la résistance ukrainienne, sur euh, la mobilisation de la société civile, etc. Euh, mais euh, on a euh, généralement parlé euh, de, de tout cela dans, dans les termes très généraux, euh, sans euh, en fait s'intéresser aux rapports de classe et aux rapports de genre qui euh, traversent la résistance. Donc dans les reportages, l'hétérogénéité sociale de la résistance ukrainienne a eu tendance à passer au second plan. Alors il y a eu quelques exceptions et si vous n'avez pas lu ces articles, je vous conseille en anglais de de lire Open Democracy, où une équipe anglo-ukrainienne fait des très très bons papiers sur, euh, sur la situation sociale et économique en Ukraine. Euh, il y a aussi la revue Ukrainian Commons qui euh, a consacré aussi pas mal de papiers euh, à, au, euh, à la dégradation des conditions de vie et de travail en Ukraine pendant la guerre et aussi donné la parole euh, aux syndicats sur, euh, sur la situation. Euh, il y a des féministes ukrainiennes qui ont cherché à éclairer euh, les, euh, enfin, la manière dont la guerre renforce les, iné- les inégalités de genre. Et euh, enfin, les analyses produites par la gauche ukrainienne et par euh, les syndicats ont été largement diffusés en France par le Résu et notamment grâce à l'énorme travail qui a été fait par les brigades éditoriales de solidarité des éditions Sileps. Donc moi, de mon côté, j'ai voulu comprendre s'il existait une manière spécifique pour les classes populaires de s'engager dans le mouvement de solidarité avec l'armée et les populations civiles les plus touchées par la guerre. Donc est-ce qu'il existe des formes d'organisation autonome euh, quel est le degré d'autonomie de, de, des initiatives populaires par rapport à l'État et les pouvoirs locaux, par rapport aux partis politiques, les syndicats, les ONG étrangères, mais aussi euh, les ONG des classes moyennes et supérieures. Euh, donc quel regard plus largement ces hommes et ces femmes portent sur la situation politique dans leur pays depuis euh, le soulèvement de l'Euromaïdan euh, Qu'est-ce qu'ils pensent des processus économiques, culturels, so- sociaux euh, actuel, et est-ce qu'ils sont éventuellement porteurs d'un point de vue alternatif en ce qui concerne la vision de la société ukrainienne souhaitée pour, pour après la guerre. Donc, j'ai mené mon enquête entre janvier et mars 2023 euh, euh, à Kriveri, donc c'est une ville, enfin c'est un grand centre d'extraction minière et métallurgique euh, situé dans la région de Dnipro euh, en Ukraine centrale, en m'intéressant aux initiatives bénévoles des classes populaires. Donc j'ai pu interviewer dans l'ensemble à peu près 40 personnes, euh, dont euh, 30 représentants des classes populaires, dans lesquelles j'inclus à la fois le prolétariat industriel, c'est-à-dire les cheminots, les ouvriers, euh, les mineurs, euh, mais également euh, les travailleurs et surtout les travailleuses euh, du secteur public, donc euh, institutrices, euh, professeurs et personnels des écoles, petites employées, euh, assistantes sociales, euh, vendeuses, euh, cuisinières, etc. Donc, ces femmes en fait, appartiennent au monde ouvrier par, euh, à la fois par leur origine et euh, par leur euh, milieu de socialisation, puisque en fait euh, très souvent, euh, dans, dans ces foyers, c'est, la femme elle travaille dans le secteur public et euh, l'homme travaille dans le secteur euh, industriel. Donc, j'ai pu observer et participer euh, au travail de deux organisations, bénévoles en particulier, en les accompagnant dans des missions euh, humanitaires. Euh, et j'ai aussi mené huit euh, entretiens avec des représentants des classes moyennes et supérieures, donc juristes, médecins, photographes, managers d'ONG, euh, assistantes de députés parlementaires. Donc euh, ces entretiens-là m'ont permis de saisir euh, ce qu'il y a euh, justement de spécifique, enfin, euh, de, en fait de, de saisir mieux les rapports de classe euh, spécifiquement qui structurent l'économie euh, du bénévolat. Et puis j'ai aussi euh, réalisé cinq euh, entretiens euh, à Kiev, pour pouvoir en fait comprendre qu'est-ce qui relève dans mon enquête de, euh, de, de spécificité régionale et euh, de, euh, de, est-ce, qu'est-ce qui peut caractériser la situation sociale du pays dans son ensemble. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la ville de Rih à part le fait que c'était plus facile euh, d'accéder à ce terrain puisqu'on avait des contacts syndicaux sur place, euh, c'est que euh, ce terrain représente en fait d'une certaine manière un cas limite de la résistance ukrainienne. Euh, donc, en fait, euh, la plupart de mes enquêtés n'ont jamais fait du bénévolat auparavant, euh, c'est-à-dire qu'il, qu'il n'y a pas de continuité entre, entre leur mobilisation aujourd'hui contre l'invasion et toute la vague d'activisme citoyen qu'il y a eu déjà en Ukraine après le soulèvement de l'Euromaïdan en 2013-2014 et euh, la guerre dans le Donbass. Donc, ils se sont pas mobilisés à ce moment-là. En fait, en très grande majorité. Euh, au contraire, mes enquêtés n'ont pas soutenu, voire se sont activement opposés au soulèvement de l'Euromaïdan en 2013-2014. Euh, c'est des gens en fait qui à l'époque votaient pour Yanukovych et pour le Parti des régions, euh, donc le parti euh, pro-rus, euh, euh, enfin, dont le patron, l'oligarque euh, Rinat euh, Akhmetov, euh, originaire de Donetsk, était et reste à ce jour euh, le plus grand patron euh, industriel euh, de, de cette ville. Euh, mes enquêtés, certains d'entre eux, disent avoir été ouvertement pro-russe, non pas au sens où ils souhaitaient la reconstruction du grand empire, mais au sens où ils étaient très favorables, non pas à la coopération de l'Ukraine avec l'Union européenne, mais à la coopération de l'Ukraine avec la Russie sur le plan politique, économique et culturel. En 2014, la guerre dans le Donbass leur paraissait lointaine et ses enjeux obscurs. Euh, c'est l'invasion à grande échelle qui a vraiment déclenché la mobilisation de cette partie-là de la société ukrainienne. Mais il faut dire aussi que leur positionnement au sein de la résistance ukrainienne comporte des caractères singuliers euh, qui, euh, qui sont très éloignés de la caricature de ces nationalistes ukrainiens qui seraient les, les adorateurs de collaborateurs Stéphane Bandera, euh, russophobes, ultralibéraux et réactionnaires. Donc, par exemple, s'ils si essayent aujourd'hui de parler ukrainien un tout petit peu plus, et euh, continuent à parler russe dans la vie dans la vie quotidienne. Ils défendent ce droit et euh, enfin, où ils utilisent un mélange du russe et de l'ukrainien, euh, un, un espèce de créole entre les deux qu'on appelle soudejuk. Euh, ils ont souvent de la famille proche en Russie, euh, même si euh, après l'invasion, euh, la plupart d'entre eux ont coupé ces liens. Et euh, il faut aussi dire que la référence à l'URSS et à, à la résistance antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale reste très ancrée dans, le, dans leur mémoire collective. Euh, ils continuent, par exemple, même cette année, euh, ils, ont, ils ont célébré euh, le jour de la libération de Krivili euh, par l'Armée rouge euh, en, en février euh, 1944. Euh, et euh, même si aujourd'hui ils, ils s'accordent pour critiquer les aspects répressifs et coloniaux de l'expérience soviétique, et continuent à euh, avoir un très bon souvenir de ces aspects socio-économiques. Euh, et, et disent que voilà, c'était quand même, sur ce plan-là, euh, beaucoup mieux que les 30 dernières années de l'indépendance. Et pourtant, voilà, ces gens-là sont très engagés dans la résistance aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit qu'à la limite, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est-à-dire que si on, on, on peut voir que ces gens-là s'engagent dans la résistance, a fortiori, euh, les, les gens dans l'Ukraine de l'Ouest ont toutes les raisons de, de s'y engager. Donc, pour dépasser euh, la vision caricaturale euh, homogénéisante de, de la résistance ukrainienne, j'ai voulu comprendre comment et pourquoi ces couches-là du prolétariat ukrainien, à première vue euh, qui pourraient paraître les cibles parfaits des discours de Poutine sur, euh, la voilà, sur l'oppression des russophones, sur, euh, sur la nécessité de reconstruire le monde russe, euh, ils s'engagent dans la résistance. Euh, pourquoi Est-ce que dès les premières heures de la guerre, ils ont embrassé cette cause de libération nationale sans même attendre euh, l'arrivée des avis de mobilisation ou euh, les euh, instructions des autorités. Et en fait, euh, voilà, on, on peut pas comprendre ça euh, si, euh, que si on écoute les gens sur le terrain qui en fait concrètement ne se battent pas pour l'État, ne se battent pas pour les frontières comme symbole de souveraineté nationale, mais qui se battent pour la terre comme ancrage de leur tissu social, comme lieu de vie comme lieu de mémoire qui ont été détruits par les forces de l'occupation ou qui sont, ou qui sont euh, menacés par les forces de l'occupation. En même temps, euh, dans mon enquête, j'ai cherché aussi de montrer des dynamiques contradictoires au sein de la résistance ukrainienne euh, liées au, au rapport que ces initiatives bénévoles populaires entretiennent euh, avec euh, l'État, euh, avec les ONG des classes moyennes et supérieures et les organismes humanitaires euh, euh, internationaux. Puisqu'il faut bien sûr euh, rappeler que le bénévolat, c'est avant tout du travail gratuit, euh, qui permet à l'État de faire des économies dans ce qu'on appelle la sphère de la reproduction sociale. En effet, en Ukraine, les bénévoles assument aujourd'hui des tâches qui reviennent en principe euh, aux travailleurs du secteur public. Donc ils évacuent euh, les civils des zones de combat, accueillent et accompagnent les réfugiés, euh, assurent en partie euh, l'approvisionnement de l'armée, s'occupent des blessés, voilà... Et euh, comme, euh, dans, euh, comme avec le travail de reproduction dans la sphère privée et dans les services publics, euh, c'est encore aux femmes qu'encombe euh, en, plus, euh, en plus grande partie ce travail. Ah, donc euh, le bénévolat euh, prolonge euh, et renforce les rapports de genre qui euh, structurent déjà l'économie domestique. Alors bien évidemment, on peut dire que dans une situation de crise telle que la guerre, euh, avec des besoins sociaux qui explosent à, à cause des déplacements de population, à cause des destructions, à cause du chômage, de l'inflation, etc. Euh, c'est tout à fait normal que l'État ne puisse pas assumer euh, euh, en totalité ses fonctions. Mais en fait, loin de repenser l'économie ukrainienne à l'onde de ses défis, le gouvernement ukrainien a poursuivi euh, pendant la guerre et a inscrit dans son plan de reconstruction qui a été présenté à Lugano euh, devant... Euh, devant les gouvernements et les organisations internationales, il a inscrit dans ce plan la poursuite des réformes néolibérales, c'est-à-dire la poursuite des coupes dans les services publics. Donc, en fait, euh, vous voyez, donc, d'une part, le bénévolat en Ukraine est une des manif- manifestations de la résistance et de l'auto-organisation des classes populaires. Et en même temps, il y a, en fait, et ce qu'il faut surveiller, c'est qu'il y a un risque que euh, ça soit instrumentalisé euh, par l'État comme un dernier filet de euh, sécurité pour, pour les classes populaires. Donc ça, c'est une des contradictions. Et une deuxième contradiction, c'est que euh, les mécanismes d'allocation d'aide humanitaire internationale, favorise l'apparition en Ukraine d'un véritable marché humanitaire euh, qui met euh, en concurrence les organisations euh, euh, les organisations euh, entre elles. Ah, donc, il favorise euh, la, la professionnalisation du secteur euh, et la concentration des ressources entre les mains d'un petit nombre d'acteurs, donc des grandes ONG humanitaires qui vont ensuite euh, sous-traiter le travail euh, humanitaire ou euh, le travail bénévole à, à, aux, aux petits bénévoles qui sont là sur le terrain, qui appartiennent aux classes populaires. Qui vont effectuer en fait les missions les plus dangereuses euh, et les, au plus près des communautés, mais qui sont dépourvues de ressources. Et c'est là où encore une fois euh, les initiatives populaires euh, tombent au risque de tomber en dépendance euh, de ces plus grandes organisations des classes moyennes et, et supérieures, et en dernière instance en fait du secteur humanitaire international. Ce que apporte aussi le secteur humanitaire international, euh, c'est que euh, ces organisations-là, ils exigent la neutralité des initiatives bénévoles populaires. Ça veut dire quoi la neutralité Ça veut dire vous ne pouvez aider que des populations civiles et non pas les militaires. Or, les organisations des classes populaires que j'ai rencontrées, elles sont polyvalentes. En fait, elles ont des proches sur le front, euh, donc à la fois, en fait, ils, ils vont euh, ramener des choses aux militaires et ils vont aussi aider les populations civiles. Donc, en fait, elle refuse la neutralité. Euh, et, 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 et du coup, les, les organisations qui vont, qui vont recevoir ces ressources, c'est les organisations qui sont d'accord pour jouer ce jeu. Donc, qui sont d'accord de spécialiser que dans l'aide aux civils. Voilà. Euh, et donc, finalement, ce n'est pas un hasard si cette aide internationale, elle atterrit euh, dans les bonnes organisations, on va dire, c'est-à-dire les organisations euh, qui euh, sont gérées par... Euh, par euh, par la petite bourgeoisie, la bourgeoisie qui adhère à la culture d'entreprise, qui affiche une orientation politique libérale, donc qui sait organiser tout ce travail humanitaire de manière très efficace et performante, euh, et, euh, euh, et à crivelir par exemple, euh, donc les organisations qui bénéficient justement des, des centaines des milliers d'euros de la part des ONG internationales euh, forment euh, un, un réseau qui est lié à un parti libéral pouvoir citoyen qui représentent les intérêts des petites et moyennes entrepreneurs, des cadres et des professions libérales, avec leur slogan c'est « c'est Construisons ensemble la classe moyenne ». Et les initiatives bénévoles des classes populaires que j'ai rencontrées se trouvent, quant à elles, tout au bout de la chaîne de la circulation de cette valeur humanitaire. Donc, les deux organisations que j'ai étudiées de plus près sont polyvalentes, comme j'ai déjà dit, donc, ils aident à la fois les réfugiés, les régions qui ont subi l'occupation et les militaires. Donc, il y en a une qui se spécialise davantage dans la logistique. Donc, justement, il y a une autre ONG qui leur sous-traite du travail humanitaire. Donc, ils leur donnent en fait des. des, euh, des, enfin, des ils, ont, ils leur envoient des palettes avec de l'aide humanitaire et eux, ils ont un dépôt où ils font le tri, où ils constituent des colis alimentaires individuels, euh, pour ensuite les ramener euh, dans les villages, bombardés ou sur la ligne de front. Euh, la deuxième organisation, euh, c'est une organisation qui tient un local dans un quartier populaire de Kriveri, un local de distribution de vêtements pour les réfugiés, et se spécialise aussi en préparation de plats et maisons euh, qu'elles amènent ensuite euh, aux militaires. Et donc, euh, euh, donc, voilà, ces, 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 ces deux organisations euh, sont à la fois très autonomes sur le plan, euh, sur le plan organisationnel, euh, c'est des vrais lieux de vie, donc en fait, où les gens se retrouvent quotidiennement. Voilà, et en même temps, euh, voilà, ce, que, ce, que, ce que j'ai voulu comprendre, c'est euh, en fait, quel est véritablement le degré de leur autonomie et quelles, quelles sont les, les potentialités de euh, politisation de, de ces organisations-là Combien de temps j'ai, parce que c'était juste introduction.
0: Une de... Euh, ah, c'est... Pas, vrai. Très, très, très
1: ouais, 15 ah, ok. Oui, donc euh, maintenant je vais, m- je vais m- me concentrer sur les, rappo- les rapports de classe et de genre qui traversent le bénévolat. Donc, une des spécificités de l'engagement euh, des classes populaires dans le bénévolat, suite à l'invasion, c'est qu'il est souvent à la fois soudain et total, c'est-à-dire qu'il relève très peu d'un choix euh, conscient et abstrait pour une cause, hein, euh, euh, en fait, euh, la plupart des gens à qui j'ai parlé ils se sont retrouvés littéralement happés dans le bénévolat dès le 24 février. Euh, et euh, Donc en fait, ça, ça ressemble beaucoup moins à, à, voilà, à l'engagement citoyen abstrait qu'à euh, une, 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 voilà, une, une, une communauté qui se dresse spontanément pour son autodéfense immédiate. Hein, parce qu'en fait, euh, très rapidement, les forces russes se sont retrouvées à 15 km de Kriveli. Cependant, il faut trouver du temps pour le bénévolat, et euh, donc il faut disposer du temps libre, et c'est, c'est la, une des raisons pour lesquelles les classes, euh, les classes moyennes et supérieures sont surreprésentées dans le bénévolat, donc soit ils ont euh, des, des, du business à côté, euh, ils, ont, euh, ils ont de l'épargne, ou bien euh, ils, 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 ils conjuguent le travail bénévole avec un travail flexible par projet, souvent en ligne, etc. Euh, donc euh, c'est vrai que le temps, c'est une ressource qui manque aux classes populaires, déjà avec le travail salarié et le travail domestique, mais c'est aussi justement la raison pour laquelle les femmes forment le noyau euh, des, euh, des initiatives euh, populaires. Euh, c'est les femmes qui sont au chômage, en congé maternité, euh, les, les, les femmes retraitées, euh, mais aussi les femmes qui occupent des emplois dans le secteur public, où les salaires sont extrêmement bas, donc autour de 160 euros par mois euh, pour les enseignants, pour les, pour les assistants so- sociales, etc., mais avec un régime de travail très différent du régime industriel, du coup, qui leur permet en fait de dégager du temps pour pour le bénévolat. Euh, puis, bon, il faut bien sûr disposer du capital social. Donc là, encore une fois. C'est la raison pour laquelle euh, les, les bénévoles les plus connus en Ukraine, c'est euh, les blogueurs, les politiciens, euh, les artistes, etc. Donc, euh, ils vont par exemple utiliser leur compte Instagram pour lancer des cagnottes pour euh, euh, collecter de l'argent, pour l'achat des drones, pour l'achat de l'équipement militaire, etc. Bien sûr, dans les classes populaires, euh, on va pas avoir ça. Mais, mais du coup, dans les classes populaires, euh, les, les personnes qui, surtout les personnes qui dirigent les organisations. C'est les personnes qui sont très sont bien connues de leur communauté. Donc, par exemple, une enseignante des écoles, elle va mobiliser autour d'elle ses anciens élèves, les parents d'élèves, tout son collectif de travail, etc. Donc, et je vais je vais donner une illustration. Donc, l'histoire de Olga, une assistante sociale et bénévole de 45 ans, illustre très bien justement cet engagement cet engagement des, des classes populaires dans la résistance. Donc, elle, en fait, dès le 24 février. Elle a reçu un appel de son ami, dont le mari, sans attendre de recevoir l'avis de mobilisation, est parti au commissariat militaire pour s'engager comme volontaire dans l'armée. Et en fait, il n'a rien pris avec lui, il a juste pris ses papiers et il a été directement affecté dans la 17e brigade blindée de Clivelliho. Donc son ami l'a appelé en, 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 lui de, en lui disant le bus en fait il va passer devant chez toi qui va amener mon mari sur la base militaire est ce que tu peux lui donner une serviette une brosse à dents etc donc elle, elle lui a post passé ce colis et le lendemain euh, ce, ce cette personne l'appelle de nouveau parce que arrivé sur la sur la base militaire, il a constaté qu'il y avait vraiment rien pour accueillir autant de recrues, donc il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de draps, il n'y avait pas de il y avait pas de, euh, de de batteries, de, de torches, euh, etc. Donc il lui a demandé de trouver tout ça. Et euh, Olga, elle a elle a elle a elle a elle a d'abord euh, trouvé ces choses pour cette personne en particulier. Et ensuite, ce militaire-là, il a passé son numéro de téléphone à d'autres militaires qui ont aussi commencé à l'appeler. Et donc, c'est comme ça que elle, sans avoir jamais fait de bénévolat, elle m'a dit moi, je pensais que le bénévolat, c'est euh, voilà, c'est aider les enfants euh, atteints de cancer, etc. Donc, pour elle, le monde associatif, le monde du bénévolat, c'était vraiment très très loin. Et là, en fait, elle se trouve euh, comme ça, malgré elle, happée par le bénévolat. Donc, elle commence à recevoir des demandes des militaires et commence à chercher les personnes qui peuvent euh, qui peuvent l'aider. Donc par exemple, elle va, elle va rejoindre un groupe de femmes qui fait la cuisine pour le front. Elle va aussi organiser, euh, avec d'autres gens, une fabrication artisanale des gilets pare-balles. Donc, pour ça, elle va euh, contacter des ouvriers de l'usine métallurgique qui vont fondre des vieux tuyaux pour faire des plaques de métal. Elle va appeler sa copine qui travaille à la maison de la culture qui va euh, euh, coudre les, les gilets. Euh, donc voilà, Donc elle... elle, elle, elle elle, elle, elle fait ça et puis elle, elle va aussi rejoindre euh, d'autres gens pour pour en fait pour aller sur le front euh, euh, alors bon j'ai, en fait j'ai très peu de temps qui me reste donc euh, je vais pas pouvoir euh, dire beaucoup de choses euh, tuc, tuc, tuc. donc je vais je vais je vais dire simplement que euh, mm, 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 que euh... bon, je vais finir ce portrait en fait, et, et je vais je vais je vais terminer sur sur les sur les, les aspects de, de genre. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, Olga, en fait, elle elle, euh, elle considère que euh, faire simplement son son travail, donc c'est son travail qui consiste à s'occuper des personnes âgées isolée euh, n'est pas suffisante pendant la guerre donc ce qui est assez euh, paradoxal parce que euh, beaucoup de tâches de bénévolat euh, sont euh, très similaires voire identiques à ce qu'elle fait euh, euh, pendant son travail euh, c'est-à-dire euh, voilà par exemple la distribution des colis alimentaires euh, aux, aux personnes euh, aux personnes dans dans le besoin euh, mais voilà, pour elle, euh, pour elle, pendant la guerre, euh, ne rien faire à, à côté de, du travail euh, salarié, ça reviendrait à, à ne rien faire du tout. Euh, et euh, en fait, pour dégager du temps de béné- pour le bénévolat, par exemple, elle va euh, devoir euh, du coup tricher et tricher avec la complicité des personnes âgées euh, pour pouvoir... Euh, voilà, euh, euh, par exemple, ne pas ne pas les visiter deux fois deux fois par semaine, mais une fois par semaine, euh, de pouvoir reporter le rendez-vous euh, d'une journée à une autre. Euh, et euh, elle a même réussi euh, à euh, convertir euh, une de ses usagères au bénévolat. Donc, elle a proposé à, à une de ces personnes âgées de cuisiner quelque chose pour les soldats. Euh, et elle dit que en fait, si euh, si euh, les, les retraités avaient les moyens, ils, ils feraient peut-être tous du bénévolat. Mais en fait, comme Les les, les retraités dont elle s'occupe ont des retraites de 40 40 à 80 euros par mois. Euh, Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre, euh, même d'allumer le gaz ou euh, d'utiliser de l'eau ensuite pour euh, pour laver les choses, pour pour, pour aider. Euh, Malgré ça, euh, Olga, elle refuse d'assimiler le bénévolat au travail qui mériterait un salaire. Donc, euh, elle elle, elle essaie elle-même de couvrir les toutes les dépenses qui sont liées au bénévolat, même payer l'essence par exemple, euh, et elle refuse aussi de tirer un quelconque profit symbolique, euh, donc elle ne poste rien sur les réseaux sociaux. Et euh, ça, voilà, ça, ça contraste avec euh, l'attitude euh, très souvent dans les classes moyennes et supérieures, où là, en fait, dès qu'ils enregistrent une organisation, donc j'ai préparé aussi un portrait mais je n'ai pas le temps de le présenter, euh, ils enregistrent une organisation officiellement et qu'ils commencent à avoir des contrats avec euh, les organisations humanitaires internationales pour des centaines de milliers d'euros. En fait, euh, ils commencent à, à, à prévoir un budget pour euh, les dépenses administratives et ils se dégagent un salaire. Donc, euh, moi, par exemple, un des bénévoles avec qui j'ai parlé, bah, lui, en fait, il, il, s'est, il s'est dégagé un salaire de 1000 euros par mois. Alors, pour lui, 1000 euros par mois, c'est pas grand-chose parce qu'avant la guerre, il était, euh, il était cadre euh, dans une start-up du numérique berlinoise. Euh, mais euh, en Ukraine, 1000 euros, ça représente 6, 6 salaires minimum. Euh, euh, bon, donc ça, c'est pour ce qui est des rapports de classe. Bon, j'ai pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps peut-être de, pour parler. Et puis, je me suis complètement embrouillée dans mes dans mes feuilles là. Euh, mais oui, donc je vais terminer sur le fait que euh, pour ce qui est des rapports de genre, donc bien évidemment le, le, le bénévolat il est, il est en, en soi très féminisé. Euh, donc euh, voilà, euh, euh, c'est les, euh, ça, ça renforce les inégalités de genre. C'est les hommes qui font la guerre, les femmes qui les, qui les soutiennent à, à l'arrière. Donc euh, euh, le, le travail bénévole, c'est aussi, euh, c'est, en fait, c'est des tâches qui euh, qui, qui prolongent les tâches reproductives, donc faire la cuisine pour les militaires, fabriquer les filets de camouflage, tisser des chaussettes, coudre des draps, assister les réfugiés, soigner, écouter, rassurer, motiver, donc tout ça, c'est au cœur du bénévolat. Euh, la plupart, de, d'ailleurs, de ces travaux euh, ne sont absolument pas rentables du point de vue des logiques de marché, parce que c'est beaucoup, enfin, c'est euh, plus, euh, plus oran, enfin, comment dire, euh, c'est beaucoup, ça prend beaucoup plus de temps de faire un plat fait maison ou de coudre des chaussettes en laine à la maison que, euh, que le, le coût de leur, de leur équivalent euh, industriel. Mais euh, ce travail-là, il faut vraiment souligner que euh, c'est contradictoire, parce qu'à la fois voilà, ça, ça renforce les inégalités de genre, mais en fait ce travail il a aussi un sens pour euh, ces femmes elles-mêmes, puisqu'elle contribue à politiser la sphère de la reproduction à l'écart de l'État. Donc partout, euh, à travers le pays, dans les zones frontalières ou à l'arrière, les femmes organisent des cuisines collectives. Euh, et euh, ce travail, euh, bien sûr, il prolonge le travail euh, domestique euh, du point de vue de la division genrée euh, du travail et de la nature de ce travail. Mais ce travail n'est plus enfermé dans l'espace privé du foyer. Hein, donc il accède à une certaine visibilité il fait l'objet d'une délibération collective et s'inscrit dans une initiative qui se propose en dernière instance des objectifs de type politique, c'est-à-dire libérer l'Ukraine de l'occupation. Et donc pendant qu'on travaille collectivement, on échange des nouvelles du front, on parle politique locale et nationale, on planifie la production pour les jours à venir, on se soutient mutuellement. Donc pour les femmes que j'ai pu rencontrer, euh, le bénévolat, c'est une manière de résister, de s'organiser de manière autonome, à la fois de la classe dominante et des hommes. Alors certes, ces initiatives ne sont pas politisées euh, en tant que telles, hein, donc euh, ces organisations en tant que telles ne se prononcent pas sur les questions politiques, de politique nationale, euh, et, et, et le rapport en fait euh, avec les syndicats sont très indirects, c'est-à-dire que dans ces organisations, on peut trouver euh, des hommes et des femmes syndiqués, mais euh, en ce moment, euh, en tout cas avec les personnes avec qui j'ai pu parler, la plupart considèrent que euh, les luttes sociales, ça va être pour après la guerre. Donc, en ce moment, euh, ils se concentrent euh, au sein de ces initiatives bénévoles sur, euh, sur la résistance. Voilà. Et par ailleurs, il y a dans ces classes populaires une énorme popularité de Zelensky euh, pour lesquelles ils ont voté. Et, euh, et donc même, même quand, quand il y a des, réformes, des nouvelles réformes qui tombent, les, les, les nouvelles lois de travail, etc., ils ont plutôt tendance à, à, à dire que Zelensky est entouré de mauvais ministres euh, et donc ils devraient tous les virer. Mais euh, en fait, c'est des critiques qui n'atteignent pas euh, le, le chef de la résistance. Voilà. Et je pense que tant que la guerre dure, en fait, euh, il n'y aura pas une grande remise en cause euh, de, de la figure de Zelensky euh, voilà, au sein des classes populaires. Voilà, donc euh, je, passe, je passe la parole. Voilà.
2: Merci beaucoup, Barola.
0: J'espère que tu auras le temps, en fonction des questions, de revenir sur des des points que tu voulais souligner et que tu n'as pas eu le temps. Euh, donc Catherine, à toi. Je
2: vais largement suivre, euh, développer un certain nombre de, de points que, que Daria euh, a présentés avec cette, ce même axe euh, dans les deux interventions, mais je, le, je l'étendrai, disons, euh, c'est l'accent sur une société euh, concrète, avec ses contradictions, avec ses conflits, avec par conséquent des luttes sur plusieurs fronts et beaucoup d'incertitudes. Et le but de, de mon intervention, je, donc, euh, comme Christian l'a dit, c'est de mettre l'accent sur, euh, je dirais à la fois la notion d'autodétermination, on n'entend pas Mettre l'accent, ça va mieux donc mettre l'accent et essayer d'expliquer euh, ce qu'on euh, peut entendre par autodétermination de, d'une telle société au travers d'exemples, mais aussi montrer que cet axe, c'est-à-dire l'analyse concrète de la société, et, les li- et, et, et qui passe par des liens militants, physiques, euh, avec euh, des personnes vivantes dans cette société, des organisations de cette société, permet aussi d'interpréter la guerre et également d'avoir des leviers sans aucune garantie de succès, mais des leviers pour tenter d'agir sur euh, l'issue de cette guerre. Et là, évidemment, le lien que nous avons euh, établi il y a quelques années, euh, notamment à partir de 2013-2014, avec la toute petite minorité de camarades qui ont constitué ensuite l'organisation sociale Nirur, était très décisif pour avoir un regard sur cette société ukrainienne dans ses différentes étapes et aujourd'hui encore pour travailler avec eux à une transformation de la résistance populaire le plus possible dans le sens de la défense d'un autre monde, d'autres rapports humains et d'autres droits. Alors, je voudrais juste illustrer ce point Très rapidement, parce que nous avons un devoir de vérification de nos hypothèses hein, contre les thèses dominantes qui divisent la gauche euh, à l'échelle internationale et qui présentent en général la guerre sans parler de la société ukrainienne justement, ou en la soit sans en parler, c'est-à-dire c'est géopolitique, c'est les conflits entre grandes puissances et éventuellement avec un campisme et le choix de, du, de, de l'ennemi principal, mais même si tout le monde est, est, est euh, dénoncé, euh, c'est, euh, ça reste euh, un positionnement très détaché de la société ukrainienne ou qui euh, la discrédite, euh, y compris dans euh, la, la, le, le fait que, bon, c'est une société d'oligarques, finalement, comme euh, la société russe, Donc Zelensky, Poutine, on entend des des, des petits groupes d'extrême gauche qui qui ont des slogans dans la rue encore aujourd'hui mettant sur le même plan Zelensky et Poutine, puisque tout ça c'est des sociétés d'oligarques, etc. Alors je veux juste donner quelques arguments sans entrer dans les détails, il y a eu des articles écrits là-dessus, quelques arguments pour souligner la réalité d'une société ukrainienne vivante se battant, je dirais, en gros, pour sa dignité et la justice. Alors, euh, euh, ceci avant la guerre, pendant la guerre, et au travers des liens de solidarité que l'on peut nouer, en mettant un accent particulier sur les dimensions féministes et des luttes tout à fait récentes dans le secteur de la santé, sur lesquelles j'interviendrai à la fin de façon centrale, parce que c'est une campagne que l'on veut développer. Alors, avant même euh, la guerre, première remarque, mais sans entrer dans le détail, une différence majeure entre des sociétés issues de de, euh, l'espace soviétique et de la décomposition de l'URSS, qui sont effectivement toutes deux, Ukraine, comme les autres sociétés de l'ex-espace soviétique, oligarchiques, dominées par des pouvoirs euh, euh, autoritaires, etc. La différence majeure, l'exception majeure de l'Ukraine, C'est sa capacité depuis depuis 1990, après un vote massif d'autodétermination en 1991 sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine, y compris le Donbass à plus de 80%, mais la capacité de cette société sans pluralisme politique, démocratie, syndicat digne de ce nom, de faire du dégagisme, c'est-à-dire d'avoir été capable par ces mobilisations de masse et par les urnes de dégager par trois fois des oligarques au pouvoir. Alors, j'entre pas dans les détails, mais le dernier en date, c'est précisément euh, Poroshenko, issu de ce qui a été euh, désigné et décrit par Poutine euh, à, à l'issue de la chute de Jaruzelski, qui était précisément un de ces oligarques dégagés. Hein? Yanukovych, qu'est-ce que j'ai dit ah, Jaruzelski, oui, ça peut... Bon, ça commence par... Yanukovych, mais ça fait rien, c'est un peu du même genre. Donc euh, Yanukovych, euh, à l'issue de ce soi-disant coup d'État fasciste tel que c'est décrit par Poutine, euh, soutenu par, euh, par l'OTAN, après un intermède de euh, quelques semaines ou mois, il y a eu des élections, Poroshenko, qui est un vrai oligarque du chocolat, qui est arrivé au pouvoir et qui a été dégagé en 2019. Et ce qui est très important à souligner, par, sans entrer dans les détails, par rapport aux aux arguments qu'on entend dans la gauche radicale, c'est que la victoire de de Zelensky était absolument inattendue. Il il n'avait pas de parti politique, il n'avait pas d'histoire politique, c'était un acteur. Et le programme pour lequel il a été extraordinairement populaire, c'est un programme qui euh, visait à résoudre pacifiquement... Disait-il, le conflit du Donbass, hein, qui, qui, qui ravageait le pays euh, avec plusieurs milliers de morts depuis 2014, euh, en, en essayant donc, euh, y compris de négocier avec euh, Poutine sur cette euh, question-là. Deuxièmement, fondamentalement, contre la corruption. Et. Il y a là un point commun dans son élection avec le Maïdan de 2014 qui a divisé la société ukrainienne, mais comme les gilets jaunes ont divisé la société française, c'est-à-dire un soulèvement qui est appelé maintenant, celui de Maïdan, la révolution de la dignité, je trouve que c'est une appellation qui est bonne, quelle que soit l'hétérogénéité et les courants politiques qui la traversent, fondamentalement, Une aspiration contre la corruption, pour la justice sociale et pour être capable d'assumer un choix de qui nous dirige, y compris de découvrir, je ne sais pas, comme vient de le dire euh, Daria, si Zelensky restera populaire, j'en sais rien, je laisse moi l'hypothèse totalement ouverte, il commence à avoir une petite baisse de popularité, mais il reste extrêmement populaire, Euh, cet espoir-là, il peut, il peut changer. C'est une société qui a été capable de changer en fonction de l'expérience qu'elle a vécue, de la pénétration de la corruption et des injustices sociales, y compris à l'intérieur des groupes politiques ou des dirigeants en qui elle a pu avoir confiance à un moment donné. Donc capable de changer et de dégager. Alors Zelensky, il est né à Krivirir, dans cette région minière, il, ne, il, apprend, il a appris l'ukrainien, mais il parlait le russe. C'est un russophone et un juif. Alors, pour un coup d'État fasciste et euh, dirigé par l'OTAN, ça fait beaucoup euh, de euh, critères euh, qui contredisent ce type de discours. Et le fait que... Alors, j'entre maintenant dans la guerre. Euh, la popularité de Zelensky, juste après, entre parenthèses, son élection, euh, entre 2019-2019, et l'invasion russe avait commencé à baisser parce qu'il n'avait pas réussi à euh, concrétiser son programme euh, sur la question de la corruption, et y compris à ramener la paix dans le Donbass. Donc il commençait à baisser. Et, ça, et euh, quand il y a eu l'invasion, il avait été avant euh, voir d'une part euh, Poutine puis euh, euh, Biden. Il avait échoué sur tous les terrains et se faisant euh, considérer quasiment comme un clown et euh, en ce qui concerne le pouvoir américain et l'OTAN qui est censé tout contrôler dans cette guerre, il pensait explicitement, il pensait explicitement et ça a été dit aussi dans, dans tous les médias occidentaux, que Zelensky allait tomber très rapidement. Donc l'échec de la première phase de la guerre, l'échec de la première phase de la guerre totale, c'est-à-dire de l'invasion en 2022, c'est le précisément. Euh, grâce euh, euh, au choix de Zelensky, non pas de s'enfuir et de de laisser la place à un un pouvoir fétiche, euh, fantôme, plus exactement, euh, favorable à à Moscou, mais de prendre la tête de la résistance dans le contexte où immédiatement la population est venue massivement demander à à à s'enrôler, y compris ceux qui avaient voté et ceux qui étaient dans les régions que décrit euh, Daria, etc., euh, qui était contre le Maïdan, soi-disant euh, euh, Euro-Maïdan, etc. Donc, le, la première, l'autre illustration de cette société ukrainienne, euh, dans sa réalité d'autodétermination, après le dégagisme à plusieurs reprises, dont l'élection inattendue de Zelensky, c'est le soutien massif à Zelensky et euh, à la résistance euh, euh, au moment de l'invasion. Ce soutien qui a mis en échec le premier objectif de Poutine, c'est-à-dire celui précisément de changer de régime. Il pensait effectivement que ce serait une simple opération militaire qui durerait quelques jours et, euh, et, et où il serait accueilli avec des fleurs dans les régions russophones. Bon, ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc, euh, première euh, euh, illustration dans la guerre elle-même, de, euh, de la fausseté de l'argument euh, d'une guerre euh, interimpérialiste ou décidée par l'OTAN, ou par procuration. Hein. Euh, la, 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 la victoire contre cette première phase de la guerre est totalement à mettre au crédit de la résistance ukrainienne inattendue, inattendue, hein. inattendue par euh, l'ensemble des euh, puissances occidentales. Alors, deuxième phase, repli de Poutine. Et on est toujours dans cette phase-là, c'est une une phase qui vise euh, à illustrer, soi-disant, sa politique de libération des régions dites euh, russes euh, de hein, euh, l'Ukraine et contre euh, les soi-disant fascistes, mais en même temps, euh, euh, en pratique, en réalité et en substance, comme on le voit... Euh, dans tous les mois euh, de, de, ces, de ces plus de, de ces quelques 18 mois de, de guerre. Un euh, objectif de euh, euh, contrôler euh, du point de vue politico, militaire et économique euh, d'une part l'ensemble des mers stratégiques, hein, euh, la mer Azov euh, et, et la mer Noire, avec euh, une, une capacité à, euh, destructive par rapport à l'économie ukrainienne, euh, la, l'écocide qui a été commis contre le barrage hein, euh, et avec ses dégâts euh, sur le plan euh, social et écologique, mais aussi euh, les attaques systématiques contre des infrastructures, y compris dénoncées notamment dans le secteur de santé à plusieurs reprises, et euh, le, le fait que, y compris dans cette région euh, euh, donc. Euh, qui veut relier le Donbass jusqu'à la Crimée pour contrôler l'ensemble de ce territoire et de sa zone côtière, les bombardements et les annexions déclarées par des votes de pseudo-autodétermination dans cette région-là n'ont abouti à aucune stabilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle et adhésion populaire massive de, euh, de toute cette région-là à la logique soi-disant de libération que leur proposait euh, Poutine par les bombardements, par des crimes de guerre, par la russification forcée, par l'interdiction de parler l'ukrainien, euh, par l'obligation d'avoir le passeport russe, par le contrôle et l'exportation, les, les, les déportations d'enfants, etc. Donc en réalité, il, il, il y a une, une image de ce qu'est cette, cette invasion russe dans cette région-là qui permet de comprendre bien sûr qu'il y a euh, euh, des hésitations certainement de toute une partie de population qui veut savoir de quel, quel est le, qui veut la paix d'abord et avant tout et, et, et qui par conséquent, euh, y compris se tournera vers ceux qui seront capables de lui apporter la paix et des droits sociaux. Mais euh, massivement, comme Daria l'a montré dans l'exemple limite euh, justement de cette population de Krivir qui avait été euh, hostile à la révolution de la dignité de Maïdan, qui était plutôt pro-russe, comme on dirait, et qui était donc la cible euh, qu'aurait dû atteindre Poutine, même dans cette population, et d'abord dans cette population qui est la première victime des bombardements, il y a des basculements majeurs, y compris la difficulté d'avoir des maires euh, qui soient euh, significatifs à la tête des mairies, soi-disant annexées, etc., et euh, une adhésion de la population. Alors, je voudrais, euh, dans un deuxième temps, mettre l'accent sur les résistances euh, organisées, prolongeant ce qu'a dit Daria, mais cette fois-ci d'une façon euh, plus spécifiée, c'est-à-dire au-delà de la région et de la, de la zone qu'elle a étudiée. Donc, euh, euh, le développement, notamment à partir des réseaux euh, syndicaux, le développement, mais surtout à partir de l'activité euh, militante des associations euh, donc, euh, féministes, LGBT, euh, Roms euh, euh, et politiques, notamment les camarades de Social Nirour, euh, d'une résistance populaire qui donne un contenu à la notion d'autodétermination euh, qui est celui d'une... euh, volonté d'expression indépendante, d'expression autonome euh, de la population. Et d'expression autonome de la population qui peut être à un moment donné en soutien avec Zelensky en l'épargnant de la critique, euh, mais euh, qui n'épargne pas le régime Zelensky, qui n'épargne pas ce qui se passe dans la société euh, ukrainienne et notamment euh, ce qui se passe au niveau des attaques sociales, au niveau des lois euh, contre les droits. Mais surtout, et je voudrais, euh, parce que le temps est, est court, euh, mettre l'accent sur les dimensions euh, féministes et une campagne spécifique dans le milieu de la santé. Alors, euh, en ce qui concerne euh, euh, tous ces réseaux qui se, qui se sont mobilisés, que, je, que j'ai évoqué, euh, le... Christian l'a, dit, Christian l'a dit au début la spécificité du réseau dans lequel nous sommes impliqués, le Résus, et vous pouvez voir ça sur son site, c'est de mener des campagnes de soutien de ce qui est initié à l'intérieur de l'Ukraine elle-même, notamment et aussi bien sûr en Russie pour ceux qui refusent de mener la guerre mais en ce qui concerne l'Ukraine Donc, euh, les convois syndicaux, euh, notamment, euh, qui ont été menés, qui ont été organisés euh, au plan international, mais avec les organisations féministes en particulier. Alors, je voudrais dire quelques mots sur les organisations féministes. Euh, Daria a dit, et c'est très important, que les les grandes organisations humanitaires euh, pouvaient recueillir un financement important et en étant dominées, notamment, par des catégories sociales. et euh, y compris d'ailleurs parfois même par par des hommes hein, mais y compris quand c'est des femmes, des des possibilités que ce soit des catégories sociales euh, de de classe moyenne ou supérieure et euh, qui euh, utilisent les financements en relayant ensuite éventuellement les aides vers des associations locales pour le contact direct avec la population mais qui n'ont en général souvent pas le contact direct. ce qui est apparu récemment, vous avez suivi ça, je suppose, dans les médias, c'est la dénonciation de la corruption massive qui a traversé la société qui traverse la société ukrainienne, y compris dans les réseaux humanitaires, justement. Alors, c'est pour ça que le lien concret avec euh, des organisations euh, féministes, même toutes petites, euh, ou des organisations de lutte sociale, comme je, j'en parlerai juste après, dans le secteur de santé de l'association Soit comme Nina, que j'expliquerai après, sont très importants, ces liens. Parce qu'il s'agit précisément d'aller directement au contact avec la société, même si ce qu'on peut apporter au niveau financier, euh, au niveau matériel, euh, même on a pu faire des collectes, les camarades syndicalistes nous expliquaient qu'ils avaient pu faire des collectes pour des drones, pour des gilets pare-balles, ou pour euh, du du matériel sanitaire, ou ou pour toute une série de de besoins euh, des femmes à l'intérieur de la résistance, etc. Euh, Même si c'est tout petit, c'est politiquement, syndicalement, humainement décisif. Justement, pour échapper euh, au réseau de la corruption et pour aller directement vers euh, des organisations sociales qui, elles, sont euh, impliquées dans la résistance avec des motivations de survie, de dignité, de solidarité, si vous voulez, qui sont celles que nous partageons et qui nous permettent de savoir que ce qu'on apporte comme euh, solidarité va là où on en a le plus besoin. Et notamment euh, les les personnes qui sont euh, frappées par le chômage, qui sont euh, sont les les femmes seules, ou qui sont les les personnes âgées, ou qui sont... euh, les, euh, les, les, toutes les, tous les, les, les personnels les plus précaires à l'intérieur de cette, de cette guerre. Donc je voudrais évoquer quelques campagnes concrètes qu'on a faites. D'une part, par rapport à ce manifeste féministe international euh, qui s'appuyait sur euh, des prises de position de féministes russes contre la guerre, ce qui est évidemment très juste, mais qui ne disait pas un mot, ce que je disais au début, euh, de la société ukrainienne et des femmes ukrainiennes et des féministes ukrainiennes. Donc nous avons euh, pris contact avec euh, ces groupes féministes euh, qui euh, ont continué à développer pendant la guerre leur activité contre euh, les rapports euh, de domination qui continuaient et qui s'aggravaient effectivement dans la guerre, y compris dans la militarisation, mais qui se sont emparés d'une part euh, des, euh, des activités humanitaires mais avec un contenu particulier dirigé vers les femmes et les besoins spécifiques des femmes, et d'autre part, qui se sont opposés, y compris aux rapports machistes et aux rapports de violence contre les femmes à l'intérieur de la guerre. Alors, ça veut dire les campagnes, y compris contre le viol commis par les armées d'occupation, bien sûr mais aussi par la montée des viols et des agressions dans un climat de militarisation de la société, qu'elles ne cachent pas. Mais elles disent, et comme le disent aussi les courants LGBT qui se mobilisent, y compris sur le front, ils disent « nous nous confrontons dans la société ukrainienne, comme dans toutes les sociétés, à des relations sexistes, machistes et de domination et d'oppression ». Mais dans la société ukrainienne, nous avons la possibilité euh, de de, de résister, de nous organiser, de nous battre pour notre dignité. Euh, Aujourd'hui, les campagnes menées par Poutine et par tous ses alliés d'extrême droite au plan international ont pour cible majeure euh, ce qui est est assimilé euh, comme euh, les « valeurs occidentales », LGBT, sexistes, etc. Et donc il y a véritablement une impossibilité euh, pour euh, les courants féministes et LGBT ou euh, euh, antiracistes, antifascistes d'Ukraine de s'identifier avec quoi que ce soit de crédible du côté de ce qu'est la politique réelle, fascisante et de plus en plus fascisante, conservatrice et réactionnaire euh, du pouvoir russe. Donc euh, euh, nous avons... euh, 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 décider euh, de, de soutenir l'élaboration d'un contre-manifeste féministe qui a été publié, vous pouvez le trouver euh, sur Mediapart, et qui s'appelle euh, « Le droit de résister », qui a été ré- rédigé par les féministes ukrainiennes et qui est signé internationalement. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, nous avons mené des campagnes avec notamment nos camarades féministes de Pologne euh, pour, euh, et à l'échelle de l'Union européenne et en Pologne... Euh, dans euh, pays dans lequel, comme vous savez, le droit euh, euh, pour euh, l'avortement est particulièrement attaqué. Euh, euh, mené, nous, nous avons mené campagne avec nos camarades de l'organisation Razem ensemble de Pologne euh, pour libéraliser, dans conditions de guerre, l'accès euh, euh, au droit à l'avortement pour notamment la, euh, la, les masses des femmes euh, ukrainiennes qui se trouvent en situation d'être enceintes, soit, soit Enceintes parce qu'elles l'ont pas voulu, par le viol, par les viols de Russes, par des viols de loin, mais qu'elles ne peuvent pas démontrer. Donc des campagnes sur ce terrain-là. Et troisièmement, des campagnes de financement des organisations, notamment euh, une des organisations que Daria avait aidé à mettre en place à Kriviri, qui s'appelle les Mamies au Front. Donc comment ça comment Enfin, qui, 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 elle a, qui elle a, nous a fait connaître. C'est les Mamies sur le Front. <rire> j'aime bien ça, euh, pour des raisons que vous comprendrez. euh, Et donc, euh, euh, avec euh, des des campagnes de collecte qu'on coordonne à l'échelle européenne et internationale, euh, en lien avec nos nos camarades féministes et les groupes concrets sur le terrain, qui publient des des newsletters euh, d'informations sur comment on utilise ces fonds. Et je voudrais terminer par la campagne que l'on voudrait mettre en place, euh, que l'on est en train de mettre en place avec l'aide de, euh, de Daria euh, d'ailleurs et des camarades de euh, Social Ni et qui s'appelle euh, Fait comme Nina. Alors, c'est, un, euh, c'est une organisation qui a commencé à se constituer. Euh, vous pouvez trouver des comptes rendus euh, dans les euh, publications sur le site euh, du Rézu ou des Brigades Internationales, qui a commencé à se mettre en place avant la guerre. Dans les conditions dégradées déjà du secteur de la santé, euh, qui euh, était soumis à des politiques de libéralisation, notamment des financements décentralisés euh, des, euh, des hôpitaux, mais qui euh, s'est euh, poursuivi. Nina, c'est le nom d'une infirmière, et euh, une des, euh, une des euh, dirigeantes euh, euh, principales de cette euh, association s'appelle Oksana euh, Slabodina. Et avec elle, il y a tout un réseau maintenant de résistance par en bas dans les hôpitaux contre plusieurs dimensions de la guerre et dans la guerre. D'une part, la dégradation des services publics à l'intérieur de la guerre alors que c'est décisif pour la victoire d'une Ukraine démocratique et populaire. Deuxièmement, les attaques sociales et financières donc, sur, euh, sur ces services, mais aussi euh, les bombardements euh, contre des hôpitaux, contre des, des, des centres sanitaires. Il y en a eu plusieurs, euh, plusieurs milliers avec des, des victimes civiles, euh, notamment d'aides euh, infirmières et tout ça dans les aides. On sait que euh, les, les, bombes, les bombardements russes souvent se font en deux étapes. Une première étape, euh, et puis quelques heures plus tard, une deuxième étape pour pouvoir cibler les aides humanitaires qui viennent. Donc Sur le plan donc, de, la, de, la, de l'aide euh, euh, contre les attaques menées dans la guerre, le secteur santé est décisif. Mais il y a aussi la question de la fraude. Et il y a euh, plusieurs enquêtes qui sont menées actuellement contre les fraudes humanitaires à l'intérieur du secteur santé. Et je voudrais vous lire ce que déclare Oksana Slobodiana sur son projet. C'est un projet de constitution véritablement d'une organisation que l'on peut appeler syndicale ou associative et syndicale à l'échelle de toute l'Ukraine dans le secteur santé pour mener la lutte sur tous ces fronts, c'est-à-dire à la fois les conditions de la guerre, les, les, les agressions, la dégradation des droits sociaux pour les infirmières et les infirmiers, et le problème de la fraude. Pour Roxana, ce rassemblement devant le ministère de la Santé, donc pendant la guerre, alors qu'il y a la loi martiale qui interdit les rassemblements, ils ont organisé en, en juillet un rassemblement devant le secteur de la Santé, euh, en disant, ça n'est pas une mobilisation puisque c'est interdit, mais c'est nous venons expliquer euh, nos euh, problèmes. Et voilà ce qu'elle dit. Nous travaillons désormais activés, activement à l'unification de tous les soignants d'Ukraine. Nous les aidons à créer des syndicats indépendants sur le terrain. Nous parlons de leurs droits. Et il faut dire, comme l'a dit Daria, que les syndicats sont souvent, les anciens syndicats soviétiques euh, bureaucratisés sont souvent mal perçus. Donc c'est effectivement de nouveaux types de syndicats qu'il s'agit de construire. Ensemble, nous préparons des appels écrits aux représentants des autorités, nous les informons, nous proposons des options par rapport aux problèmes soulevés. Nous prenons également rendez-vous avec les responsables avec qui nous souhaitons discuter face à face. Je voudrais souligner, dit-elle, que nous avons créé une convergence du personnel médical d'Ukraine, qui comprend les syndicats les plus actifs des différentes régions. Ensemble, nous frapperons aux portes des bureaux des gouvernements pour empêcher la destruction des soins de santé et des emplois du personnel médical en Ukraine. Et pour répondre à la crise correspondant euh, aux attaques, euh, correspondant à la corruption et donc au démantèlement de toute une série de de réseaux que euh, le gouvernement Zelensky vient de décider, elle dit « le moyen le plus efficace » et de créer des syndicats indépendants qui peuvent et pourront comprendre clairement la situation dans les syndicats, contrôler tout de l'intérieur. En effet, qui connaît mieux la situation de son hôpital, ses capacités, son administration, que les employés eux-mêmes Ainsi, gérer et contrôler les hôpitaux est possible si nous commençons par élire le directeur par le personnel lui-même. En outre, les membres de la direction, doivent être responsables même après leur licenciement pour qu'on puisse les poursuivre en fonction des politiques de fraude et de corruption qu'elles ont euh, euh, appliquées. Euh, euh, Le syndicat doit être en mesure de contrôler tous les processus judiciaires. Enfin, la chose la plus importante, zut, est une comptabilité transparente. (rire) Le contrôle ouvrier, le contrôle des infirmières, le contrôle social sur les comptes des hôpitaux, C'est ça que je veux vous lire. C'est quand même important. Bon, voilà. Donc, nous sommes tous...
0: Ah, il y a des cas pour euh, y a des gens qui ne euh, se en particulier, si j'ai bien compris, les enfants qui vont à la piscine. On va s'occuper la piscine, c'est ça On va s'occuper s'occuper la
2: piscine. Ça y est Donc, contrôle social sur tous les hôpitaux. Et je terminerai là-dessus. Euh, l'orientation fondamentale de nos camarades par rapport à, au, au projet de de pression qui émane à la fois des États-majors de l'OTAN et de toute une série de courants de gauche et de droite qui disent qu'il faut arrêter la guerre et que les Ukrainiens concèdent un certain nombre de territoires pour obtenir l'arrêt de la guerre. C'est ça qui est sous pression aujourd'hui. La réponse de nos camarades, elle est de dire « transparence totale ». Sur toutes les négociations, c'est effectivement à la population et à la euh, société ukrainienne de euh, décider de contrôler les conditions dans lesquelles elle mène la guerre et où elle veut arrêter la guerre, c'est-à-dire quel type de paix juste et durable. Et pour cela, il y a un problème de contrôle et de développement d'auto-organisation dans la société qui est effectivement encore trop limité, mais que cet exemple euh, au niveau du secteur de la santé illustre comme une dynamique euh, extrêmement intéressante dans dans laquelle nous pouvons nous engouffrer pour aider effectivement euh, d'une part à la lutte pour les droits sociaux, féministes, contre la corruption, contre les politiques de privatisation, mais aussi contre les pressions occidentales du FMI et au niveau international qui sont exercées sur cette société euh, pour euh, déterminer son avenir. Donc la démocratisation radicale de cette société pour une autre Ukraine défendant des droits humains contre tous les oligarques, c'est ce que défendent nos camarades et c'est comme cela que nous pouvons aussi développer un internationalisme par en bas euh, et euh, mener une lutte, on en discutera aussi demain dans l'atelier, contre tous les blocs militaires et contre tous ceux qui veulent contrôler les populations euh, sur euh, leur devenir. Voilà, merci.